0: Olá, Evelyn. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Bom, hoje a gente vai falar sobre esteatose hepática. Em outras palavras, mais popularmente falando, é gordura no fígado. Muito comum isso, Evelyn? Muito comum. Inclusive, as pessoas descobrem... Que tem a esteatose hepática, porque ela é totalmente assintomática, quando elas vão fazer exame de rotina, que um clínico geral ou a médica é, é, acaba solicitando ali um ultrassom de abdômen total para ver se está tudo certo, aí que vem a presença desse infiltrado de gorduras nas células hepáticas. Isso que é a esteatose hepática. E é normal a gente ter um pouquinho de gordura no nosso fígado. Porém, quando isso ultrapassa 5%, por já é tratado, já é considerado uma doença. E essa doença tem quatro graus. Hum. Um, dois, três, quatro. Esses graus vão modificando as funções normais do órgão fígado, né? O fígado é extremamente importante para metabolização de tudo que acontece no nosso corpo, desde o que a gente come, medicamento que a gente toma, estresse, sono, hormônio, é, poluição, tudo passa pelo nosso fígado. Então, ele é um fígado, um órgão vital. Tá. E aí, se a gente não trata, porque ela deve ser tratada desde o grau 1. Se você não trata, a gente tem um risco de uma evolução para uma hepatite gordurosa, para uma cirrose hepática uhum. e até mesmo um câncer de fígado. Então, deve-se dar uma total importância para esse tipo de diagnóstico quando ele é detectado. Mas o que, que causa? Vamos lá. Principal coisa, topo da cadeia, a pessoa estar fora do peso dela. Se ela está fora do peso, automaticamente é porque a, a pessoa está se alimentando errado está se alimentando provavelmente de alimentos com alto índice glicêmico. Todo mundo acha que a esteatose hepática, por ser gordura no fígado, ela vem através de alimento muito gorduroso. Não! Ela vem através do excesso de carboidrato que se transforma no produto final em gordura hepática. Então, uma farinha branca, um açúcar, um álcool... É muito mais, é, reflete muito mais nessa situação do que uma costela assada aí que você comeu, uhum. tá? Então, primeira coisa, perder peso. Segunda coisa, reduzir os alimentos com índice glicêmico. Farinha branca, tudo quanto é de pão branco, macarrão branco, bolachas, doces, uh, álcool para quem faz o consumo, refrigerante, chocolates. Tudo isso, e até mesmo frutas muito doces, tem que ser equilibrado dentro de uma dieta ou dentro da refeição. Por exemplo, ah, vou comer arroz branco, então tá, só que no meu prato tem que ter feijão, folhas e carne para que todos os elementos juntos derrubem a carga glicêmica daquele arroz. Certo. Tá? Uhum. Aumentar o consumo de fibra, Cláudia. É muito importante aumentar a fibra. Então, você aumenta a fibra aumentando o consumo de vegetais, principalmente os folhosos, ou fazendo uso de farelo de aveia no suco, no, no, na, em cima, sobre a salada, sobre uma sopa de legumes, ou no meio de um omelete... Tá? a gente tem uma fibra bacana e custo-benefício que é o farelo de aveia e tem uma um pouquinho mais cara que também é muito boa que é o psyllium são as duas que eu mais indico tá, tá? uma outra coisa bacana aumentar a distribuição de gorduras boas é importante a gente consumir gordura boa para que o nosso fígado faça um detox estimule enzimas e consiga transformar aquela gordura que está ali infi infiltrada na forma de lipossolúvel, em hidrossolúvel, para conseguir ser eliminada. Então, para que aconteça isso, tem que ter uma estimulação de enzimas. E para ter essa estimulação de enzimas, eu preciso ter um consumo maior de gorduras boas. Exemplo, óleo de linhaça, azeite, óleo de gergelim, ali, para colocar na comida. Uhum. Tá? E o ômega 3, né? principalmente aqueles que têm uma quantidade de EPA e DHA maior para fazer uso diário também. E aí uhum. entra o chá. O chá, sabe aquilo que a nossa avó falava pra gente, que uhum. chá amargo é bom pro fígado? Verdade, verdade. Super verdade. Esse amargor estimula exatamente isso que eu falei, a detoxificação, a transformação da gordura para o modo de hidrossolúvel, que a gente precisa disso pra conseguir reduzir a esteatose. Qual então, qual tipo de, de chá, então? Pensa no primeiro, topo da cadeia. Boldo. Boldo. Nossa, já me arrepiou aqui <risos> só a hora que você falou. É, mas ele é importante, Tom. Tomar um boldo em jejum, aperta lá um limão, coloca um gengibre, toma aquilo como se fosse seu remédio, entendeu? Uma porçãozinha ali de 50 ml, bem concentrada, manda pra dentro, muito bacana. Super importante você fazer esse manejo sempre antes das refeições. Então, antes do café da manhã, ou junto ali com o café da manhã, uns 15 minutinhos antes do almoço, uns 15 minutinhos antes do jantar, para que aumente essa produção enzimática, uhum. que é muito bacana. Dente de leão, os chás antioxidantes, como raiz de cúrcuma, são excelentes chás para estimular essa detoxificação hepática. Que o que a gente precisa fazer é ajudar o fígado, na função dele, que é a detox, a fazer detox para ele mesmo, entendeu? Certo, certo. <risos> e isso daí é super possível. Uhum. Então, de manhã, um suco verde. Coloca farinha de linhaça no seu suco verde. Coloca a couve. Coloca gengibre, um pouquinho de cúrcuma, hortelã ali, que também é bacana. Bate o suco verde, come com o ovo. O ovo coloca uma colher de farelo de aveia. Tá Pronto. melhorando. Hã? Esses estão melhores. Do que o boldo, né? Sim, sim. Esses são mais você viu como agradáveis. Eu... Sim, <risos> e é possível de ser feito. Exatamente. Né? Uhum. Então, tem como sair desse quadro. Lembrando que não é uma coisa que acontece assim, um mês de tratamento você vai reverter. Uhum. né? A ah, um último item que eu esqueci de falar, o jejum intermitente. Ele é muito específico para controle também e essa... essa Aumento de enzimas detoxificantes aí para o fígado. Ele é muito bacana como Olha, estratégia. Interessante. Tá certo, Evelyn. Muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana, Cláudia.